0: Kommt die 14. Folge des Verdi selbstständigen podcasts von und mit Kati Ziegler. In der letzten Folge habe ich den Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses im NRW Landtag, Georg Fortmeier, gefragt, ob es einen selbstständigen Beauftragten der Landesregierung gibt. Gibt es natürlich nicht. Aber.
1: Wir sind die zuständige und richtige Gewerkschaft für Selbstständige in unserem Land. Da nehmen wir die Aufgaben seit Verdi-Gründung und wir feiern jetzt demnächst 20-jähriges Jubiläum als Verdi aktiv war Und wir wollen mit den Menschen draußen im Status eines Selbstständigen mehr werden und deswegen kommt zu uns.
0: Das sagt der stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiter NRW Frank Bethke. Er ist sozusagen der beauftragte oder zuständige Sekretär für die Solo-Selbstständigen auf Landesebene. In dieser Funktion hat er zu den Forderungen der NRW-Landeskommission Selbstständige über die ich in der letzten Folge schon berichtet habe, eine Pressemitteilung kurz vor den Weihnachtsfeiertagen herausgegeben. Frank, in der Pressemitteilung zu den Forderungen der Verdi-Selbstständigen in NRW sagst du, dass es eine große Verunsicherung unter den solo gibt. Wodurch entsteht diese?
1: Ja, unsere Kolleginnen und Kollegen, den solo ist seit März letzten Jahres ist nicht leicht gemacht worden. Durch das bürokratische Dickicht insgesamt zu schauen und zu steigen. Als uns im Anfang letzten Jahres, im März, die Pandemie mit voller Wucht traf, schien es für uns gemeinsam hier in Nordrhein-Westfalen selbstverständlich zu sein, dass auch für Soloselbstständige ein Einkommensausfall ohne Begrenzung aus den Soforthilfen finanziert werden kann. Unterstützend war dabei für unsere Lesart und für unsere Interpretation, eine Kommunikation des Landes Nordrhein-Westfalen, die beinhaltete, dass die Soforthilfe dazu dient, das eigene Gehalt und den Lebensunterhalt zu finanzieren. Dies wurde aber dann nach kurzer Veröffentlichung durch die Landesverantwortlichen wieder von ihrer eigenen Kommunikation im Internet gelöscht. Und das hat zu einer immensen Verunsicherung der Kolleginnen und Kollegen geführt. Es war also nicht mehr klar, welche Unterstützung die Kolleginnen und Kollegen, Selbstständigen, Soloselbstständigen hier vom Land NRW entsprechend bekommen. Und man muss leider sagen, dass das Kommunikationschaos, wie ich gerade schon sagte, was zum einen was veröffentlicht wurde, dann aber hinterher wieder relativiert wurde oder herausgenommen wurde aus den Veröffentlichungen des Landes NRW, zu einem Bund-Länder-Kommunikationschaos geführt hat was eben nur verunsichern konnte und dazu trugen dann auch nicht geklärte Rückzahlungsmodalitäten der Soforthilfe, in Klammern der NRW-Soforthilfe, bei.
0: Die Solo-Selbstständigen fordern rückwirkend für alle Unterstützungszahlungen die Anrechnung von 1.000 Euro monatlich als Einkommensersatzleistung. Die NRW-Landesregierung hat zwar diesen Unternehmerlohn in Anführungsstrichen zugestanden, aber nur für zwei Monate, also maximal 2000 Euro. Damit geht sie einen Sonderweg. Wie schätzt du das ein, dass die Landesregierung auf diese Forderung eingeht, äh, diesen diese Einkommensersatzleistung auch rückwirkend anzurechnen auf die gesamten Monate seit Beginn der Pandemie?
1: schwieriges Thema. Da muss man auch in der Frage der Verdi-Positionierung klar sein, zum einen, zum Zweiten aber auch richtig einschätzen, wie es mit dem Thema weitergeht. Ich will vielleicht nochmal klärend darstellen, wenn ich das richtig sehe, haben wir 2000 Euro an Einkommensersatzleistung letztendlich definiert bekommen durchs Land NRW, in der NRW-Sort Soforthilfe für die drei Monate, also der, der materielle Anspruch ist da Abschließend äh, dargestellt worden. Äh, und wir haben von Anfang an nicht verstanden, warum sich das entsprechend in der NRW-Soforthilfe auf diesen zeitlichen Raum begrenzt und haben noch viel nach innen mit unseren Solo-Selbstständigen, mit unseren Mitgliedern in den verschiedenen Strukturen und Gremien diskutiert. Und für unsere Kolleginnen und Kollegen war klar, dass sie eine Erwartungshaltung haben, dass sich das nicht nur auf die Zeiträume der NRW-Soforthilfe aus dem letzten Frühjahr begrenzen darf. Das haben wir versucht, an verschiedenen Stellen auch deutlich zu machen. Wir sind mit unserer Forderung einer Verlängerung dieser guten in Tüttelchen lösung äh, nicht weitergekommen und haben jetzt vor Jahreswende entschieden, auch aufgrund einer noch mal sehr intensiven Debatte in unserer Landeskommission der Selbstständigen, wir wollen mit dieser Pressemitteilung auch hier noch mal die Forderung deutlich machen gegenüber dem Land, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit, dass unsere Selbstständigen da nicht entsprechend alleine gelassen werden dürfen. Und dazu gehört die rückwirkende Anrechnung, die wollen wir. Und dementsprechend haben wir uns auch da sehr klar und sehr hart mit der Pressemitteilung im letzten Monat positioniert. Dementsprechend sind wir jetzt hier gefordert, intensiv an den Themen weiterzuarbeiten, auch an diesem Thema weiterzuarbeiten mit der Unterstützung der aktiven Selbstständigen, uns immer wieder zum Sprachrohr für diese Thematik, für diese Forderungen zu machen und auch genau hinzuschauen, wo wir in Kooperation mit anderen Organisationen entsprechend hier uns gemeinsam für diese Forderungen einsetzen können. Und dazu werden wir, das kann ich hier als Landesbezirksleitungsmitglied klar zusagen, mit meinen Kolleginnen Gabi Schmidt und Birgit Sperner uns an den sich uns bietenden Möglichkeiten gegenüber der Landesregierung, gegenüber dem zuständigen Ministerium, mit den Einzelgewerkschaften unter dem Dachverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes weiter einsetzen. Das haben wir bisher seit letztes Jahr März gemacht und werden das auch weiter da, wo sich uns die Möglichkeit bietet, auf die Tagesordnung bringen.
0: In Politikerkreisen heißt es Unternehmerlohn, in Verdi-Kreisen sprechen wir bewusst von Einkommensersatzleistung. Kannst du kurz erklären, warum uns dieser Unterschied so wichtig ist?
1: Unternehmerlohn, also das wollen wir eigentlich gar nicht, den Begriff, weil der ist besetzt, der ist implizit mit einem Festbetrag besetzt. Gängig sind dabei die in Tüttelchen 1.181 Euro immer wieder in, in Rede, und wir haben eine andere Forderung. Deswegen sind wir ganz bewusst in die Richtung aufgestellt, auch mit der Bundesebene zusammen, dass wir eine einfache, vermittelbare und gerechtere, variable, prozentuale Einkommensersatzleistung hier entsprechend einfordern. Weil wir eben auch sehen, bei der Vielfältigkeit der Selbstständigen, dass eben bei den unterschiedlichen Einkommens- und Gewinnerzielungsmöglichkeiten, die dort bei den betroffenen Kolleginnen und Kollegen, bei unseren Mitgliedern entstehen, eben die 1.180 Euro nicht gerecht wäre. Und dementsprechend wollen wir den prozentualen Wert dort in den Vordergrund stellen und halten es auf die richtige Lösung und wollen nicht auf die gefixte, besetzte Zahl Unternehmerlohn miteinander uns verständigen.
0: In den Forderungen heißt es auch, dass diese Einkommensersatzleistung auch für die kommenden Monate für Soloselbstständige gezahlt werden soll, die weiterhin kaum arbeiten und Geld verdienen können. Wir adressieren das an die Landesregierung, die wohl bundesweit gesehen bisher am besten verstanden hat, was die Probleme der Soloselbstständigen sind. Ich habe auch vor kurzem mit dem Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses im NRW-Landtag, Georg Fortmeier, gesprochen, der diese Forderungen im SPD-Arbeitskreis auch besprechen will. Wie sieht denn so der weitere Fahrplan aus, jetzt vom NRW-Landesbezirk diese Forderungen in der Politik weiter publik zu machen?
1: Da gibt es keinen, keinen Fahrplan, aber. Äh Terminmöglichkeiten, die man da aktiv zu nutzen kann. Wir werden als Landesbezirksleitung NRW zum Beispiel neben der DGB-Bezirksvorsitzenden Anja Weber monatlich dazu eingeladen, am Mittelstandsarbeitskreis des Landes entsprechend teilzunehmen. Da war bisher immer eine gute Möglichkeit für Gabi Schmidt oder meiner Person gegeben, auch die Themen der Solo-Selbstständigen zu platzieren und da wird, wenn der nächste Termin stattfindet, weil du nach Fahrplan gefragt hast, wenn der nächste Termin stattfindet, kann mich dann nur wiederholen, dieses Thema mit Sicherheit von uns, entweder von Gabi Schmidt oder von meiner Person, aufgerufen werden. Zweites äh, Thema, was ich gerne ansprechen möchte, ist, ich fand das klasse und ich habe auch in Vorbereitung unseres Gesprächs mir nochmal die knapp 30 Minuten deines Podcasts mit Georg Fortmeier angehört dass er den Ball aufgenommen hat. Und er hat, glaube ich, in, in seiner Aussage dir und uns gegenüber auch beschrieben, er hat da unterschiedliche Rollen. Er ist einmal Sprecher des Wirtschaftsausschusses. Da ist er, so habe ich ihn verstanden, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht antragsberechtigt gegenüber dem Wirtschaftsausschuss, aber er hat gesagt, er wird in die entsprechenden Parteimühlen der SPD einbringen, wird auf seinen Fraktionssprecher entsprechend zugehen und wird das Thema auch mit in die SPD-Strukturen einfließen lassen. Und ich glaube, das ist der wichtige und richtige Ansatz, den wir hier miteinander auch pflegen müssen, dass die Menschen, die nachher in der politischen Entscheidungsgewalt solche Themen für das Land NRW auch entscheiden, von uns auf unsere Sorgen, Nöte und berechtigten Forderungen aufmerksam gemacht werden. Das haben wir jetzt bei der SPD in Teilen miteinander auch über Dein Gespräch hinbekommen. Da sind wir aber auch bei der SPD noch weiter gefordert und da werden wir auch unsere Strukturen hier als Landesbezirksleitung NRW im weiteren Nutzen, aber wir sind auch bei den anderen Parteien gefordert, wir sind bei den Regierungsparteien des Landes NRW gefordert und wenn sie nicht aktiv auf uns zukommen, dann müssen wir jetzt im weiteren, im Januar überlegen, wie wir aktiv auf sie zugehen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, von der persönlichen Gesprächsführung bis hin nochmal des weiteren Adressierens der Inhalte der Pressemitteilung an die
0: politischen Parteien. In der Pressemitteilung zu den Forderungen sagst du, Solo-Selbstständige müssen genauso wie die meisten abhängig Beschäftigten behandelt werden. Dahinter steht die Forderung, dass der Staat einen Gewinnausfall in Höhe von 75 Prozent zahlen soll. Was ist daran gerechter als die bisher aufgelegten Hilfen?
1: Also Ich kann mich hier eigentlich nur wiederholen, dass wir eine einfache, vermittelbare und gerechte, variable Prozente Prozentuale Einkommensersatzleistung für gerecht erhalten. Nicht jede, jeder Solo-Selbstständige, Selbstständiger gleich der dem anderen. Und Sie haben unterschiedliche in der Erfahrenssituation, in Ihrer äh, Erlebenssituation, unterschiedliche Einkommens- und Gewinnerzielungssituationen. Und dementsprechend muss die zukünftige Lösung oder dessen, was wir dort fordern, aus unserer Sicht entsprechend gerecht werden. Und dementsprechend sind wir hier von diesem Festbetrag, pauschalen Bezahlbeträgen weg und wollen diese prozentuale Lösung, weil wir die für gerechter der besonderen Einzelsituation der jeweiligen Solo-Selbstständigen ansehen und dafür auch halten. Wenn wir in, in der Frage andere Lösungen miteinander definieren müssen, zum Beispiel Niveau von Kurzarbeitergeld, dann müssen hier die Modalitäten entsprechend noch strikt sein und, und werden. Da ist jetzt für mich keine Bewegung auf Bundesebene erkennbar, aber deswegen spreche ich es hier auch nochmal an. Sollte es da entsprechend jetzt mit Ministerien zu Kurzarbeiterregelungen und Zugangsmöglichkeiten für Solo-Selbstständige auch Möglichkeiten geben, dann sind wir in der Ausgestaltung der Regelungen miteinander gefordert. Das machen wir dann aber nicht auf Landesebene, sondern da sind dann unsere Kolleginnen und Kollegen des Bundesvorstandes der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft am Zuge in Abstimmung in, in Zusammenarbeit mit unserem Bundessekretariat Selbstständige und werden das Thema dann entsprechend äh, aus meiner Sicht gut, gut aufnehmen. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, weil ich glaube, das ist das, was vom Bauch her bei mir ankommt. Also die die Erwartungshaltung, wo wir vorhin mit angefangen haben, Verunsicherung letztes Jahr, die Erlebenssituation von Solo Selbstständigen in der schwierigen Situation einbrechender Einkommenssituation, von staatlicher Hilfe, von staatlicher Unterstützung aufgefangen werden zu werden, da müssen wir gute Lösungen auf die Zukunft bezogen definieren. Die Vergangenheit müssen wir miteinander handeln, das Abrechnungswesen müssen wir miteinander handeln, da wo unsere Kolleginnen und Kollegen rechtliche Probleme bekommen, was ja auch ab und zu im Raum steht. Da müssen wir sie über Rechtsschutz soweit möglich äh, unterstützen. Wenn Rückforderungsthemen entsprechend jetzt äh, ein Thema werden, müssen wir sie rechtlich äh, gegebenenfalls unterstützen. In Einzelfallbetrachtung uns immer angucken. Aber ich will auch noch mal deutlich sagen, und ich glaube, darauf muss sich die zukünftige Lösung auch ein Stück ausrichten, dass es hier für uns nicht darum geht, für Solo Selbstständige Almosen zu verteilen, sondern Einkommen zu ersetzen und das eben entsprechend da, wo diese Anteile der Einkommensersetzung äh, entsprechend nicht ausrechnen, sie auch durch staatliche weitere Leistungen, wie zum Beispiel der Grundsicherung, äh, aufgefangen werden. Also diese, diese, diese Respektlosigkeit gegenüber der Gruppe der Selbstständigen, das fehlende Sprachrohr, das haben wir entsprechend für uns immer schon angenommen und hier in der Frage der Pandemiefolgenbewältigung sind wir da gefordert, und ich glaube nicht, dass es meine Begrifflichkeit ist, aber diese Enttäuschung der, der Selbstständigen, die auch bei uns über ihre Kolleginnen und Kollegen, die mit uns in unseren Strukturen zusammenarbeiten, angekommen ist, war Auftrag, das Thema so intensiv seit letztes Jahr März auch gemeinsam anzugehen. Das halte ich für sehr wichtig, dass die Selbstständigen wissen, dass da Ver.di für sie der Übersetzer ihrer berechtigten Forderungen ist.
0: Gerade jetzt in der Corona-Krise sind strukturelle Ungerechtigkeiten unheimlich deutlich geworden. Und wir die selbstständigen fordern ja schon lange, dass ähm, die sozialen Sicherungssysteme für Solo-Selbstständige geöffnet werden sollten, damit sie besser sozial abgesichert werden können. Sogar der NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hat vor kurzem ja gesagt, er ist eigentlich dafür, dass die Solo-Selbstständigen in die Arbeitslosenversicherung aufgenommen werden, damit sie besser geschützt sind in solchen Zeiten. Ist diese Zeit, ist diese Corona-Krise gerade besonders günstig, um solche Forderungen durchzusetzen?
1: Da kann ich es ausnahmsweise mal echt kurz machen. Ich sag mal, ja, ausrufe weil ich glaube, im Speziellen die Forderung nach Öffnung der Arbeitslosenversicherung für alle Selbstständigen ist ein Thema, was da platziert ist. Du hast gerade berechtigt und richtigerweise dargestellt, es wird von politischen Mandatsträgern, von politischen Parteivertretern aufgenommen und auch transportiert. Und ich glaube, wir haben miteinander, und so nehme ich das wahr, mit dem Thema der Soloselbstständigkeit, durch die Krise aktuell eine öffentliche Aufmerksamkeit erreicht, die es jetzt günstig erscheinen lässt, Forderungen nach sozialer Absicherung dieser erwerbstätigen Gruppe an die Politik zu adressieren. Und dementsprechend bleibe ich dabei, ja, gute Situation jetzt an den Themen miteinander weiterzuarbeiten. Wir müssen die Aufmerksamkeit, die wir jetzt erreicht haben, also unsäglich durch unsägliche Umstände erreicht haben, aber wir müssen diese Aufmerksamkeit die wir jetzt für Selbstständige, für Soloselbstständige miteinander erreicht haben, auf Landes- und auf Bundesebene nutzen, um die berechtigten Interessen und Forderungen entsprechend weiter zu transportieren und dafür miteinander eintreten.
0: Wir fordern ja zum Beispiel eine erwerbstätigen Versicherung. Das würde bedeuten, dass in Deutschland das Sozialsystem umgebaut wird, also Beamte auch in dieses System integriert werden. Das ist ein Riesenprozess. Wäre das nicht in diesem Superwahljahr, in diesem Bundestagswahljahr eine Kampagne wert, die wer sie starten könnte, um diesen Umbau einzufordern?
1: Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen nach innen auch mit den Begrifflichkeiten aufpassen. Weil genauso wie ich vorhin gesagt habe, Unternehmerlohn ist besetzt, ist auch das Thema Kampagnen und Kampagnen von Gewerkschaften besetzt. Deswegen würde ich da differenziert mit dir drauf gucken wollen. Also ich glaube und weiß, dass wir als Verdi unsere Forderungen zur gesetzlichen Rente und zur erwerbstätigen Versicherung miteinander fortentwickelt haben, beschlossen haben, zuletzt auf dem Kongress im Jahre 2019. Und dass eben entsprechend hier unsere Position ist, dass alle Erwerbstätigen auch die Möglichkeit bekommen, dort einzuzahlen und eben entsprechend auch hier Leistungen zu empfangen. Also beispielsweise eben auch für ihr Alter vorzusorgen. Das ist aus unserer Sicht solidarisch und gerecht. Und dementsprechend sind wir da sowohl nach innen, wie ich gerade schon sagte über unsere Beschlusslagen, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, wie auch nach außen, über die Kommunikation durch unseren Bundesvorstand letztendlich sauber aufgestellt und miteinander unterwegs. Und um das nochmal auf die Selbstständigen zu beziehen, fordern wir da die Ausweitung der Versicherungsmöglichkeit für die Selbstständigen weil wir die Sorge haben, dass eben sowas wie jetzt gerade in der Pandemiefolgenummer uns deutlich gemacht worden ist, durch welche Situationen in der Zukunft auch immer wieder entscheiden und entstehen könnte. Und wir eben dann unsere Kolleginnen und Kollegen, Selbstständige entsprechend hier vor diesen Situationen auch über eine Sozialversicherung schützen wollen. Und da gilt natürlich weiterhin, je größer der Versichertenkreis ist, umso tragfähiger werden Lösungsmöglichkeiten und Umlageverfahren, die entsprechend die Sozialversicherung hier auch ertragen. Ich will nochmal auf Kampagne zurückkommen. Ich glaube, das wäre für mich jetzt die falsche Begrifflichkeit. Sondern ich würde es für das Superwahljahr 2021, also ich will mal auch da eine Begrifflichkeit aufnehmen, so übersetzen dass wir es jetzt intern weiter transportieren und schaffen müssen, entsprechend mit unseren Themen hier für Selbstständige in den Anforderungen an politische Parteien in Bezug auf ihre Wahlprogramme und ihre Aussicht auf Regierungsverantwortung letztendlich anzukommen. Dafür sind wir jetzt miteinander gefordert, hier sehr zeitnah gemeinsam auch im Land NRW draufzuschauen mit unseren Forderungen in noch zu arbeiten, sogenannten Wahlprüfsteinen anzukommen und diese sowohl im Land NRW, da ist dann der Landesbezirksvorstand Nordrhein-Westfalen gefordert, aber auch auf Bundesebene im Gewerkschaftsrat in entsprechende Positionierung münden äh, zu lassen. Und da wird dann aus meiner Sicht der Schuh draus. Also ich glaube, das geht dann auch nur dann, wenn man nicht in einer Kampagne, also ich sage jetzt mal Mindestlohnkampagne oder Rentenkampagne, das sind die großen Kampagnen, die wir gerade einfallen, die wir in den letzten Jahren gefahren haben, unterwegs ist, sondern wir auch die Chancen nutzen, unsere politischen Kandidaten der Parteien an ihren Aussagen zu prüfen und dafür müssen wir mit unseren Forderungen, und unseren Positionen aufgestellt sein. Und das wäre so der, der Weg, den ich jetzt da beschreiben würde und gern mit euch, mit wir als auch den weiteren Selbstständigen beschreiben wollte. Also da intensiv nochmal Transparenz zu erzeugen, die Forderungen untereinander zu bringen, in gemeinsamen Positionen der Selbstständigen in sogenannte Wahlprüfsteine anzukommen und dann aktiv in die Diskussion mit den Bewerberinnen und Bewerbern für politische Mandate einzutreten. Und ich glaube, da ist der, die Zugangsmöglichkeit in diesem Jahr, Klammer auf, Superwahljahr 2021 mit Bundestagswahlen sehr gut, da Themen weiter zu transportieren. Und ich glaube, daraus resultiert auch neben der Pandemiefolgen, äh, Betrachtung auch die Zugangsmöglichkeit, damit unseren Themen besser, besser anzukommen. Letzter Satz dazu, das ist mir auch nochmal wichtig und das möchte ich auch deutlich machen. Das ist kein Selbstläufer. Also da lebt, da lebt Durchsetzung und Durchsetzungsmöglichkeit von der Intensität und dem intensiven Miteinanderarbeiten an unseren Themen. Und da haben wir aus meiner Sicht hier Nordrhein-Westfalen mit unseren Strukturen, mit unseren politischen Gremien und mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die aktiv in der selbstständigen Arbeit unterwegs sind, gute Chancen an den Themen, an den Forderungen weiterzukommen. Aber wir müssen auch mehr werden. Also das gehört auch dazu. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, der statistischen Auswertung, wie viele Solo-Selbstständige, wie viele Selbstständige sind denn in NRW in, in dieser Gruppe zuzuordnen und auf der anderen Seite sieht, wie viele sind aktiv mit uns zusammen in Verdi unterwegs, da klafft da noch eine kleine Lücke. Und dementsprechend möchte ich das auch nochmal hier am Ende meiner Beantwortung deiner Fragen sauber und, und, und richtigerweise platzieren. Dass wir da über jeden und über jede froh sind, die den Weg äh, zu uns findet, die mit uns bereit ist, aktiv in Verdi entsprechend für Forderungen, und für Themen der Selbstständigen einzutreten. Und das bezieht sich nicht nur auf Landesebene, wo wir die Landeskommission haben, sondern das kann man auch aktiv, da bist du bestes Beispiel für, liebe Kathi, äh, in bezirklichen Selbstständigenkommissionen machen und zum Sprachrohr der eigenen Gruppe entsprechend werden. Und dafür will ich hier am Ende noch mal
0: werben. Also das kann ich nur unterstützen. Ja, also wir beide, wir waren ja jetzt schon die letzten Jahre gemeinsam unterwegs und haben uns darum bemüht, dass sich mehr Menschen bei den Solo Selbstständigen engagieren. Vielleicht ist jetzt Kampagne nicht das richtige Wort, aber in Bezug auf die erwerbstätigen Erwerbstätigenversicherung ist das ist doch ein Thema für die ganze Verdi und nicht nur für die Solo-Selbstständigen. Also ähm, müssten wir uns da nicht alle gemeinsam auf den Weg machen?
1: Also ich bin da ausdrücklich ausdrücklich bei dir. Und äh, Die erwerbstätigen Versicherung ist da ein Beispiel für. Und lass mich das noch einmal, äh, den Ball nochmal einmal aufgreifen. Ja, äh, da sind wir sauber positioniert. Da haben wir intern unsere Beschlusslagen äh, als Verdi zu und wir sind da äh, entsprechend auf dem Weg. Und müssen dieses Thema mit unserer mit unserer Verdi auch weiter nach vorne bewegen und wollen dieses Thema auch miteinander weiter nach vorne bewegen. Das ist auch durch die entsprechende Kommunikation seitens Verdi nochmal deutlich geworden im Sachzusammenhang mit Veröffentlichung des Abschlussberichtes der Rentenkommission, wo wir uns klar da eben aufgestellt und positioniert haben. Und der zweite Punkt ist, auch da bin ich bei dir, ja, wir haben in den letzten Jahren viel miteinander versucht zu bewegen für diese Gruppe. Aber eine Gruppe auch in Ver.di bei den vielen, vielen Mitgliedern, die wir haben, ist immer nur so stark, wie sie sich selbst auch in die eigenen Strukturen einbringt. Da sind wir weiter am Wachsen, da sind wir weiter am Modellieren und sind weiter gefordert, entsprechend hier gute Strukturen in Ver.di abzubilden und darüber auch politische Beteiligung für Selbstständige nach innen zu erzeugen. Dann bin ich beim dritten Thema. Ich, also, es ist jetzt Frank Wethke Gebrauch und auch in, auch in der Funktion Landesbezirksleitung. Ich habe noch nie so viel an Annahme der Gesamtorganisation für Selbstständige, was Themen und berechtigte Forderungen angeht, erlebt wie in den letzten Monaten. Und das ist gut so. Also das will ich ausdrücklich hier sagen. Der Anlass war nicht gut und ist nicht gut. Aber dass wir aktiv, sowohl auf Landesebene wie auch auf Bundesebene, immer wieder die Themen der Selbstständigen versucht haben zu transportieren und berechtigte Forderungen für unsere Kolleginnen und Kollegen durchzusetzen, das habe ich in den letzten Monaten wirklich erlebt und war selbst auch Teil dessen, was da miteinander an Handlungen daraus erwachsen ist. Das gilt es fortzusetzen. Das darf jetzt nicht irgendwie einschlafen und darf nicht irgendwie entsprechend in unseren Strukturen nach und nach wieder abebben und untergehen, sondern da müssen wir den Ball weiter im Spielfeld halten und dafür stehe ich. Und dafür gehört eine starke Mitgliedschaft und das ist ausbaufähig. Da bin ich ausdrücklich bei dir, ohne jetzt hier konkrete Zahlen zu nennen. Darum geht es auch nicht, sondern das Signal, das wäre mir auch nochmal wichtig, wenn das nachher über die Kommunikation eines Podcasts sich weiter übersetzt, wir sind die zuständige und richtige Gewerkschaft für Selbstständige in unserem Land. Da nehmen wir die Aufgaben seit Verdi-Gründung. Wir feiern jetzt demnächst 20-jähriges Jubiläum als Verdi aktiv wahr. Und wir wollen mit den Menschen draußen im Status eines Selbstständigen mehr werden. Und deswegen kommt zu uns, guckt, wer eure Kontaktmöglichkeiten in den bezirklichen Strukturen der Verdi äh, sind. Und da, wo die bezirklichen Strukturen nicht hinterlegt sind oder keine AnsprechpartnerInnen zu finden sind, meldet euch gerne bei mir oder bei uns hier auf Landesebene. Meine, meine Kontakte sind im Normalfall im Internet auffindbar. Und ich werde mir zumindest Mühe geben, jeder, der sich da mit uns zusammen auf die Reise begeben will, eine Antwort zukommen zu lassen, und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen und darzustellen, wie er mit uns zusammen in der die an seinen und an unseren Themen arbeiten kann. Das ist mir wichtig, weil wir machen hier keine Stellvertreterpolitik, sondern wir sind darauf angewiesen, mit den Menschen zusammen für Forderungen und für berechtigte Themen einzutreten und sie in Lösungen zu überführen. Und dafür brauchen wir euch, die Selbstständigen, auch als Mitglieder in unserer Organisation. Nur so funktioniert das, nur so wird man durchsetzungsfähig.
0: Genau, daran arbeiten wir dieses Jahr, dass wir mehr werden und so unsere Forderungen nach besserer sozialer Absicherung der Solo-Selbstständigen durchsetzen. Danke, lieber Frank, dass du dich mit uns auf den Weg machst und äh, und ich danke dir für das Gespräch.
1: Das hört sich gut an. <lacht> gerne, gerne, Kathi.
0: Dranbleiben heißt die Devise in diesem Jahr, politisch wie auch beim Podcast. Damit endet die 14. Folge des ver.di-selbstständigen-Podcasts von und mit Kati Ziegler. Tschüss und bis zum nächsten Mal.